1: Radio 1, die Hörbar Rust. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Die Radiosendung auf Radio 1 wöchentlich, immer sonntags 14 bis 16 Uhr oder den Podcast der Hörbar. Sie haben die Möglichkeit, ganz, ganz viele Gespräche, die ich in der Vergangenheit führen durfte, über die ARD-Audiothek nachzuhören oder über YouTube oder über die gängigen Podcast-Plattformen. Woche für Woche ist hier ein ganz besonderer, interessanter Mensch zu Gast und wer das heute ist, erfahren Sie jetzt.
0: Radio 1 Hörbar. Der Weg ist das Ziel. Sollte jemand auf der Suche sein nach einer lebenden Bestätigung dieses Mottos, dann könnte er sich aus unserer Sicht ruhig an Jule Lobo wenden. Die einige noch als Jule Wasabi kennen oder als Juliane Wieler. Als diese nämlich zur Welt kam, im Februar 1993 an der Grenze zu Bayern im schwäbischen Kreilsheim. Sehr beschaulich. Vielleicht zu beschaulich, denn Jule musste dringend raus da. 2012 machte sie das Abitur, reiste durch Asien und begann ein Studium der Rechtswissenschaften in Berlin. Und so wenig wir sie bislang noch kennen, so typisch erscheint es für diese junge Frau. Keine halben Sachen. Vollgas. Das kam sicherlich auch Jan Böhmermanns Redaktion zugute, für die sie zwei Jahre lang arbeitete, wie auch an diversen Hip-Hop-Projekten, Podcasts und Interviewformaten. Ach ja, Autorin, Kolumnistin und Mutter ist sie ja auch. Wenn wir richtig gerechnet haben, kommt bald ihr dritter Sohn innerhalb von vier Jahren zur Welt. Der Vater ist der Journalist und Autor Sascha Lobo, mit dem Jule den Podcast Feel the News moderiert. Hallo, herzlich willkommen.
2: Hallo, schön, dass ich hier sein darf. Vielen Dank.
1: Drei Kinder in so kurzer Zeit, das ist das ist eine Leistung. Und ich ist es zu deuten als ähm, Ode an die Hoffnung und an den Optimismus? Es sind so schwierige Zeiten gerade.
2: Manchmal wünsche ich mir, dass es darauf die Antwort ist. Und ich glaube daran eigentlich auch. Es gibt aber natürlich auch Momente, in denen ein Kinder viel angreifbarer machen, emotional und das einem eher ein Hindernis ist, dass man plötzlich so kleine Babys zu Hause hat, die hier noch gar nicht wissen, in welche Welt sie da geboren werden, die man selber gerade noch gestalten kann und deswegen, ich würde es grundsätzlich als eine positive ja, Antwort darauf sehen, mit dem Sternchen, dass es eben, manchmal viel emotionaler deswegen zugehen kann. Aber ich bin grundsätzlich ein sehr optimistischer Mensch, deswegen glaube ich, ja, also wahrscheinlich ist es der Versuch auf die Lösung der Kompliziertheit der Welt.
1: Mhm. Ich selbst habe keine Kinder, das hier ist eine Aufzeichnung, muss mir auch noch dazu sagen, also heute ist der zehnte, zehnte. Momentan ist es so, dass man an jedem Tag irgendwie kann Schlimmstes passieren. Wir haben keine Ahnung, in welche Richtung sich der, der aktuelle Konflikt, der Israel-Krieg bewegt und so weiter. Versuch doch bitte nach Möglichkeit mir mal zu erklären, wie man als Eltern, welche, welche Haltung man als Eltern hat, in Zeiten wie diese, diese Art von Optimismus oder Zuversicht ähm, zu zementieren.
2: Ich habe da gestern Abend mit Sascha drüber gesprochen, weil ich zu ihm meinte, auf der einen Seite finde ich es mit Kindern, also so schlimme Ereignisse, wir haben jetzt irgendwie sieben Tage her, dass der Nahostkonflikt nochmal neu, anders, viel aggressiver als sonst aufgefacht ist. Auf der einen Seite finde ich es so viel brutaler mit Kindern, weil man hat diese unschuldigen Wesen zu Hause, die man beschützen will, wo man will, dass sie irgendwie eine gute Zukunft haben und dass man die irgendwie in eine Welt bringt, in der sie sein können. Und ich finde, das macht einen so viel verletzlicher und manchmal heule ich dann zu Hause und denke mir, ich bin mega emotional, weil wir Kinder haben. Und auf der anderen Seite, finde ich, hat es aber auch was sehr Heilendes, weil die halt viel echt noch nicht wissen und es manchmal einfach der Alltag mit Kindern, finde ich, nicht super politisch ist, sondern da geht es darum, dass der Käse im richtigen Winkel auf dem Toast sein muss, wenn man das morgens schneidet. Und ich, mir tut es gut, mir tut es gut, manchmal nicht über große Dinge mm. nachzudenken, sondern das Käsetoast zu machen. Eine apokalyptische Frage muss da jetzt aber doch noch
1: folgen. Habt ihr euch als Eltern in so Momenten, die man natürlich belächeln kann oder Cringe finden kann oder wie auch immer, einen Exit überlegt? Eine Notfallstrategie, wenn das so weitergeht, wenn es politisch irgendwie näher kommt, wenn das hier ganz, ganz komisch und ganz, ganz eng wird,
2: dann nehmt ihr die Kinder und geht wohin? Da triffst du leider, ich weiß nicht, warum das bei mir so ist. Ich habe ein nicht sehr ausgeprägtes, aber doch existierendes Vorbereitungs, ich will es jetzt nicht Prepper nennen, ich bin keine Prepperin, aber ich glaube, es ist meine Oma in Süddeutschland, die diesen vollen Keller wegen des Krieges, wegen der Erfahrung mit dem Krieg hatte, dass sie immer so einen vollen Vorratskeller hatte, damit bin ich sozialisiert, Mehl muss in zehn Packungen bei uns im Keller sein und genauso ist es bei uns zu Hause, ich sorge gerne vor, ich mache mir Gedanken über Sachen, wie ich will einen Gasherd haben, dass bei einem Stromausfall ich trotzdem was kochen mhm. kann. Das ist aber, ich merke schon, selbst wenn dann der Strom irgendwie über Wochen ausfällt, dann ist es vielleicht nicht wichtig, al dente Nudeln <lacht> zu haben. Ich weiß nicht, was da bei mir los ist. Es ist keine logische. Und deswegen habe ich so ein paar Exit-Pläne für jetzt beispielsweise, also was ja einfach letztes Jahr und dieses Jahr sehr Thema war, ist Atomare Angst, so was ist, wenn eine Atombombe in Berlin oder in der Nähe einschlägt und da habe ich mir so Wege überlegt, die aber am Ende wahrscheinlich alle irrelevant sind, weil es dann, dann kommt es auf Glück an und auf irgendwie, ja, weiß ich jetzt nicht. Gibt es, gibt es ein Land oder eine Insel, die ihr anpeilt? Dann nie. sind wir raus aus der Nummer. Du musst jetzt nur irgendwas sagen wie Sylt. Wenn du, bist, denkst raus. Das jetzt, ja, du denkst es jetzt aber nie. So, so <lacht> genau haben wir uns da jetzt keine Gedanken gemacht. Ich glaube Nein. auch, weil wir beide wissen, um die Abgefucktheit der Situation. Mhm. Und Sascha und ich sind beide extrem gute EntscheiderInnen. Wir lieben es, Entscheidungen schnell zu treffen und uns da reinzusteigern dann. Und deswegen glaube ich, wenn dann die Situation ist, dann werden wir kein Problem damit haben, uns relativ schnell zu entscheiden, was jetzt das Beste für unsere Kinder ist. Aber wahrscheinlich wie alle, Menschen dann halt spontan entscheiden müssen, was tut man in so einer Extremlage. Ich glaube nicht, dass wir viel besser ausgestattet Wir haben dazu eine Podcast-Folge mal gemacht, wie reagiert man, wenn äh, eine Atombombe einschlägt, was sollte man tun. Aber ich habe mich jetzt nach der Folge nicht viel besser vorbereitet gefühlt auf so eine Extremsituation. Okay. Zu
1: der es auch nicht kommen wird. Genau. Also, es geht los mit den fantastischen Vier, Tag am Meer. Wir spielen erstmal den Song und danach holen wir uns die Geschichte dazu ab, ja? Ich freue mich. Die Moderatorin und Produzentin Jule Lobo ist heute hier zu Gast. Du bist 1993 in Kreilsheim, einer schwäbischen Kleinstadt, zur Welt gekommen. Schätz mal, wie oft du mit C und AI gesagt
2: hast. 7864. Ja, mal. ich
1: habe nachgerechnet, ungefähr. Es sind hm. 6520 <lacht> Mal, ja. Äh, kennen Menschen diese Stadt?
2: Also, ich bin. Immer wieder überrascht. Ich weiß nicht, ob das viele nur aus Höflichkeit sagen und dann sagen: Ja, ja, ich bin da schon mal durchgefahren. Ähm, ich würde grundsätzlich raten, weiter zu fahren, warum, ähm, warum? es einfach kein schöner Ort ist. Es ist einfach. Es ist nicht so diese süddeutsche Kleinstadt äh, mit so alten Fachwerkhäusern oder so. Das wurde, die Stadt wurde im Krieg komplett zerbombt und ähm, das sieht man bis heute. Und ähm, ich habe daran nicht so super viel gute Erinnerungen, deswegen, ich fange gerade damit an, meinen Frieden zu schließen, so ein bisschen, aber ich würde fremden Menschen trotzdem empfehlen, weiterzufahren, zum Beispiel nach Schwäbisch Hall.
1: Wie weit ist das entfernt? 15 Kilometer oder so, oder 20. Würdest du sagen, dass das auch noch zählt in puncto Heimat? Und da ist schon dieses äh, Triggerwort, mhm. auf das wir äh, noch äh, mehr eingehen werden, weil du ein Buch zu diesem Thema auch schreibst oder schon mhm. geschrieben hast, Es kommt im April nächsten Jahres raus. Also würdest du sagen, Halt
2: zählt auch noch zu deinen Wurzeln, ne? oder? Ja, wahrscheinlich. Also wenn man jetzt aus der Gegend kommt, gibt es sehr viele Menschen, die sich abgrenzen, wie das dann halt immer ist auf dem Land. Wenn man schon irgendwie zehn Kilometer weiter fährt, dann wollen die Leute nichts mehr mit den Menschen zu tun haben, die da zehn Kilometer weiter wohnen. Aber wahrscheinlich würde man das schon grob sagen. Ich sage das immer, wenn die Leute fragen, woher kommst du, dann sage ich, in der Nähe von Stuttgart. Vielleicht kennst du Schwerbescheid, vielleicht kennst du ah, ja, okay, vielleicht so. kennst du Jagstheim, mhm. das eigentliche Dorf, wo ich äh, mir aufgewachsen bin. Wie oft bist du noch da, Proja? Was denkst du? Jetzt, wo ich Kinder habe, wieder viel öfter. Also jetzt so boah, zehnmal im Jahr, was richtig viel das ist. ist. Viel. Davor war es einmal, zweimal im Jahr. Interessant.
1: Was hat sich verändert, dass du so häufig zu deinen Eltern fährst? <lacht>
2: Ähm, die Kinderbetreuung tatsächlich. <lacht> ich habe gerade überlegt, ob ich jetzt irgendwie sagen soll. Ich habe wieder eine ganz enge Beziehung zu meinen Eltern. Das ist jetzt ganz anders. Die ganzen Probleme, die sind nicht mehr da. Ähm, tatsächlich sind sie auch auf eine Weise nicht mehr da, weil was anderes im Mittelpunkt steht. Und zwar die Beziehung. Meine Eltern haben eine wahnsinnig enge Beziehung zu meinen Kindern. Ähm, und die lieben sich gegenseitig so sehr, dass... Ich sehr genieße nicht nur, dass meine Eltern auf die aufpassen, sondern auch zu sehen, wie viel Liebe die auf, austauschen.
1: Mhm. Und oft ist es ja auch so, dass man sich gar nicht vergegenwärtigen kann, wie anders, wie viel weicher, wie viel verständnisvoller und toleranter äh, diese Generation oft ist. oder? Ich, ich
2: habe mal gehört, jemand meinte, ich weiß nicht mehr, wer das war, Großeltern, die Beziehung zu, von Enkeln zu Großeltern ist so eng, weil sie den gleichen Feind haben. Und zwar oh. die, äh, die Mutter bzw. die Tochter. Heine. Und manchmal stimmt es auch, aber auf eine liebevolle Art auch wieder so. Also die haben schon ihr besonderes Band, das nicht richtig mit Verantwortung und nicht richtig mit, das ist so eine besondere Bindung, die die so miteinander haben. Und natürlich bin ich dann die Mutter, der die manchmal sagt, nein, es gibt keine Schokolade mehr nach dem Zähneputzen, was es bei meiner Mutter natürlich gibt. Und das ist auch okay, dass es so ist. Ich finde das schön. Durftest du nach dem Zähneputzen noch Schokolade essen damals? Bei meiner Mutter nicht, bei meiner Großmutter schon. Ja, ich sehe das als eine ähm, Verbindung, die ich jetzt auch fortführen muss. Ich möchte meinen Kindern eine enge Bindung zu ihren Großeltern bieten, obwohl es für mhm. mich lange schwierig war, gar nicht so sehr mit meinen Eltern, sondern eher mit der Stadt und dem mhm. Ort. Ähm, aber ich bin das jetzt total bereit. Außerdem hat sich es auch verändert, weil meine Kinder in Berlin leben. Und ich mir denke, so ein bisschen meine Geschichte, die ich nicht gerne meinen Kindern weitergeben würde, indem wir da hinziehen. Aber so gar nichts mehr davon mitgeben, finde ich auch schade. Deswegen ja, ist es so mit den Besuchen eigentlich gut. Was ist denn deine Geschichte? Jetzt ist es schwierig. Also ich glaube, es ist so ein Mix aus einer Person, die so auf dem Land aufgewachsen ist und schon immer irgendwie das Gefühl hatte, das hatte ich schon als kleines Kind, da ist noch irgendwas. Ich weiß nicht, was da ist, aber da ist irgendwas Großes. Manchmal hat man das so, vielleicht kennen das die HörerInnen da draußen, wenn man einen Führerschein gemacht hat und man sitzt das erste Mal alleine im Auto und man fährt und denkt sich, ich kann überall hinfahren und es ist Jetzt kann man einfach losfahren, wohin man möchte. Und dann fährt man an irgendeinen komischen Ort in Deutschland und ist halt immer noch in Deutschland. Aber so dieses Gefühl von Freiheit, und das hatte ich schon als Kind, dass ich dachte, irgendwas muss da noch sein. Und dann hat sich das so nach und nach aufgeklappt. Und es war auch so, es hat sich bewahrheitet. Und ich glaube, das ist der größte Teil meiner Persönlichkeit. Dieses Hoffen, dass da noch was anderes ist.
1: Ja, und ähm, wir haben ja vorhin in der Bio, in dieser Vorstellung gesagt, du kommst mir vor wie jemand, der permanent, also nicht permanent aufbricht. Ich glaube nicht, dass du die Sachen so unerledigt hinter dir lässt. Im Gegenteil. Aber die Sachen, die ich mir angehört oder durchgelesen habe, die mit dir zu tun haben, da denke ich schon, wow, Respekt. Hast du so viel Kraft, weil du so viel erleben und verstehen und ausprobieren möchtest? Oder probierst du so viel aus, weil du so viel Kraft hast?
2: Beides. Ich habe das irgendwann jetzt mit Therapie eigentlich erst so richtig herausgefunden, dass es das ein Okay, ein Wesenszug auch sein kann, immer unterwegs zu sein. Ich dachte, ich bin in Therapie gegangen, weil ich dachte, ich muss das heilen. Ich muss meine Rastlosigkeit heilen, weil das ist immer so das Wort, das alle verwenden bei mir. Rastlosigkeit? Rastlosigkeit. Die mhm. ganze Zeit getrieben, weiter. Wo ist das nächste? Was kann man noch sehen? Das haben ist Sie denn, ne?
1: Entschuldige, aber haben Sie denn deiner Meinung nach überhaupt recht mit der
2: Rastlosigkeit? Also, ich, ich würde einfach sagen, ich, bin, ich ich würde mich am liebsten so, ich finde Lebefrau ist ein tolles Wort, irgendwie so zu überlegen, Mann klingt natürlich immer so, weiß man viel mehr was mit anzufangen, aber so dieses, alles was das Leben so bietet, zu umarmen, zu sehen, was es so gibt. Ich finde Menschen interessant, ich finde Geschichten und Orte interessant und ich, da ist eine Rastlosigkeit drin, das stimmt schon, weil ich gerne immer weiter und das Nächste und dann nochmal was Neues entdecken und ich bin sehr wissbegierig, aber... Rastlosigkeit hat sowas Negatives, so als könnte man nicht an einem Ort mhm. verweilen, weil man wegen des Weggehens weggehen möchte. Und das habe ich nicht, mhm. sondern ich finde einfach viele Sachen interessant und liebs mich da reinzustürzen. Und ich habe dann halt so Phasen, wo ich dann merke, okay, dann stürze ich mich da rein und dann bin ich da sehr kompromisslos, was andere Dinge angeht. Aber weil ich halt reinstürzend häufende, weil ich wahrscheinlich auch ein extremer Mensch bin.
1: Wir müssen die Geschichte vom Tag am Meer noch nachreichen. Warum hast du dir diesen Song ausgesucht?
2: Ich glaube, weil ähm, als wir mit meinen Eltern, das war für mich die schönsten Kindheitserinnerungen, als wir so mit dem VW-Bus, meine Eltern hatten VW-Bus und wir sind mit dem immer so überall in Europa rumgefahren. Und ich fand es toll, so in den Ferien ähm, so Freiheit und zu sehen, was es sonst noch so gibt. Und da hat meine, mein Vater immer dieses Lied angespielt. Und irgendwie... Verbinde ich damit so diesen Geruch von, dass es so nach Pinien riecht und man sitzt dann im VW-Bus und hört diese Musik, die mein Vater selbst gerne gehört hat. Aber das waren so Lieder, ähm, wo, man, wo ich gerne mitgehört habe, wo ich mich gefreut habe, dass er das angemacht hat. Und ich es war eine deutsche Sprache, was ich schon immer irgendwie interessant fand. Ähm, und es ist ja Fantafier, muss man ja auch echt sagen, ich weiß es nicht. Kann man wahrscheinlich nicht, nicht mal wirklich, also klar, es gibt viele Leute, die jetzt sagen würden, es ist richtig Deutschrap, die Väter des Deutsch Deutschraps, aber ich würde schon sagen, es hat jetzt nicht so richtig was mit dem Deutschrap von heute zu tun. Es ist familientauglicher Rap und man konnte das gut hören im Auto zusammen und ich verbinde mit diesem Lied bis heute so dieses Kindheitsgefühl von im Urlaub die Freiheit kosten. Mhm. Wie würdest du den Geruch von Pinien beschreiben?
1: Mm. Ist das nicht schade, dass es. Sch also wahrscheinlich fällt mm. dir sofort was ein? Aber ich ja. habe gerade, ich habe gewusst, was du was du meinst, was du gerochen hast, und habe mich geärgert, dass ähm, mir das Vokabular dafür fehlt. Wir können es mit salzig, trocken, warm, holzig, hölzern probieren, mm. und doch ist stehen stehen für Geruch so wenig.
2: Ich denke mir, das Ganze auf Ich Suche seit Jahren nach ähm, dem künstlich hergestellten Geruch von Petrichor, ähm, der Geruch, der ist wenn Regen ja. auf Erde geht mhm. und auch da denke ich mir immer, wie beschreibt man, was finde ich denn an diesem Geruch so gut, kann man, das, kann man irgendwas davon kaufen, so als Kerze oder so und ich sehe immer wieder, wie es so einen Marketingtrick für Menschen wie mich gibt, die verrückt sind nach diesem Geruch von Petrichor und es gibt so Kerzen, die heißen dann Petrichor und die haben nichts mit diesem Petrichor zu tun, dass man in der Natur riecht und ich finde, so ist es auch mit dem Geruch von Pinienkern, und äh, Pinienbäumen, wahrscheinlich ist es da noch mehr drin. Da ist auch wahrscheinlich hm. irgendwie noch eine emotionale Komponente ja, mit drin. Ich denke auch. Die ja, nicht erklärbar ist.
1: Wahrscheinlich würde der Geruch, dieser Petrichor, ja. ich habe das erst vor einem Jahr oder zwei Jahren gelernt, überhaupt mhm. dass diese, dass, dass es dafür einen Begriff ja. gibt, ein Wort. Ähm, wahrscheinlich würden wir den gar nicht erkennen. Im Zweifel, wenn er losgelöst wäre ja, ähm, von der, vom, vom, von von der Umgebung ja. Ja, und von dem Moment, ja, wer weiß. Wir sind schon beim nächsten Song. Sascha hast du mitgebracht. Ich habe gerade gedacht, <lacht> habe ich hier eine alte Playlist? Weil wir hatten Sascha vor äh, wenigen Wochen hier zu Gast.
2: Ja, ich habe es gehört. Und
1: ähm, <lacht> I Feel Lonely hast du mitgebracht. Warum?
2: Ich habe mich versucht zu erinnern, was war das erste Lied, an das ich mich als Kind erinnern kann, dass ich das im Radio gehört habe. Und ich habe das so geliebt, diese 90er, wo man noch aktiv richtig viel Radio überall im Alltag gehört hat. So mit. Und ich weiß, dass ich da immer zum Schwimmunterricht äh, gefahren bin mit wirklich sechs oder sieben. Mit der Mutter von einer Freundin, die Radio im Auto immer hat äh, so gespielt. Und ich weiß, dass sie immer so tolle Nägel hatte. Meine Mutter hatte äh, hat sich nie die Nägel lackiert. Und ich fand das total spannend, wenn Frauen so lackierte Nägel hatten. Und die hat dann immer mit ihren Nägeln so auf dem... Lenkrad vom Auto so rumgeklopft zu so diesem Lied. Und das war so der erste Moment, wo ich dachte, wow, <lacht> äh, ich finde das irgendwie cool. Ähm, ich weiß gar nicht, ob das damals ein cooles Lied war oder ob das, wie hat man das, wie hat man das Ding damals gehört? War das so ein Hit, einfach so ein, so ein, Smash It? Oder wie wurde The Lonely von
1: Sascha wahrgenommen? Es hat mein Radar unterflogen. Ich habe es ja, okay. natürlich mitbekommen, dass es das gab. aber äh, und, ich, und ich könnte es wahrscheinlich auch, den Refrain könnte ich mitsingen, aber mhm. es hat für mich keine Bedeutung gehabt.
2: Ja, also ich, was ich auch noch gut fand an dem Lied, ist, dass ich ganz lang nicht verstanden habe. Bis heute weigere ich mich so ein bisschen. Ich denke, dass wir alle eine Sprache sprechen auf der Welt. Ich habe das Prinzip von Fremdsprachen tatsächlich irgendwie nicht richtig erfasst, weswegen mir Menschen, die andere Sprachen sprechen, oft sehr nah sind. Aber ich denke mir manchmal so Englisch ist bis heute so, dass ich komplett englische Lieder singen kann, ohne ein englisches Wort zu verwenden, mhm. weil ich den Klang einfach mhm. irgendwie lustig finde. Und das hat da angefangen, dass ich dachte, ähm, also in unserem, in meinem Dialekt, wenn was noch nicht so weit ist, dann heißt es, das ist no nie fertig, no nie. Und ich dachte, das Lied ist einfach, das oh. ist no noni, nee. no 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 nee. Und ich fand das so cool, ich fand das so cool, dass er so gesagt hat, das ist einfach noch nicht, das ist noch nicht so weit. Und bis heute finde ich das eigentlich, ich mag das, wenn Kinder auch so ein Denglisch, ist ja eigentlich gar kein Englisch, aber so den Klang einfach nur imitieren. Das Und das ist irgendwie Freude an der Sprache, obwohl man eigentlich ja die Sprache ignoriert. Total. Und ich habe das
1: äh, an verschiedenen Stellen, glaube ich, schon mal gesagt hier, aber ähm, für mich ist das nach wie vor so, dass es wie eine, mh, wie so eine Glas Tür, die sich eigentlich vor dieses Lied schiebt in meinem Gehirn. Das ist ja. nach wie vor, äh, dass ich ein Archiv habe von Songs, die ich eigentlich so mitsingen kann, ohne mir aber die ja. Bedeutung zu vergegenwärtigen. Mhm. Das kann zu schlechten und guten Momenten führen, in den Augenblicken, in denen mir nämlich dann auffällt, worum es da wirklich geht. Ja? Gut, wir hören äh, Noni, <lacht> Sascha mit Lonely. ist heute hier zu Gast. Sie ist Produzentin und Moderatorin, unter anderem Autorin auch. Bald dreifache Mutter, was auch echt ein Ding ist in deinen jungen Jahren. <lacht> deine Eltern haben wir eben schon ein bisschen kennengelernt. Du hast sie erwähnt, deine Mutter ist oder war Lehrerin. Dein Vater ist oder war Architekt. Er war viel weg früher und deine Mutter hat auch sehr viel gearbeitet. Hast du Geschwister?
2: Ja, ich habe einen äh, kleinen Bruder, der fast so alt ist wie ich, anderthalb Jahre jünger.
1: Habt ihr zu zweit viel Zeit miteinander verbracht? Du hast deine Großmutter vorhin auch
2: schon ins Spiel gebracht? Total. Ich habe total viel. Mein Bruder ist meine engste Bezugsperson bis heute. Ich habe eine total enge Bindung zu dem und ähm, unsere Beziehung funktioniert über Humor und über Verständnis, was wichtig ist, weil wir so unterschiedlich sind und es eigentlich verrückt ist, dass wir überhaupt irgendwie so eng miteinander sind, weil wir hätten uns, uns niemals ausgesucht wahrscheinlich. Was macht euch so unterschiedlich? Woran würden wir das merken? Wir würden das allein schon daran merken, was mein Bruder arbeitet, was ich arbeite, wie wir so als Wesen, als Typen sind. Mein Bruder ist so, und hat einen riesen Freundeskreis und ist so total in diesem Land, Dorf Geflecht verankert und fühlt sich da wohl und mag auch die, so Süddeutschland total gerne. und äh, Ist er dort bin, geblieben? Er ist jetzt für ähm, zwei Jahre wegen meiner Kinder nach Berlin gezogen, weil er eine enge Beziehung haben wollte zu den Kindern. Und das ist ja
1: ungewöhnlich. Das ist ja ungewöhnlich. Ja, ja, ungewöhnlich.
2: <lacht> ja aber tatsächlich äh, würde ich das auch sofort für ihn machen. So Also so eng ist es. Und jetzt ist er aber, weil er selbst auch irgendwie eine Familie gründen will, wieder nach Süddeutschland gezogen und... Ähm, das hat sich auch, sage ich jetzt mal, gut ergeben. So Er konnte hier auch so ein bisschen arbeiten und es hat gut reingepasst, aber es war wirklich eigentlich die aktive Entscheidung. Ich möchte die ersten Jahre mit deinen Kindern da sein und ein Onkel sein, der da ist und dann äh, schaue ich weiter und jetzt muss ich ähm, ganz viel nach München kommen, wo er hingezogen ist, was mich aber freut, weil ich finde München auch recht schön. Okay.
1: Ähm, aber sag, gib mir noch mal ein, zwei Stichpunkte vielleicht, wie, äh, wie diese Unterschiedlichkeit ähm, charakterlich deutlich ja. wird.
2: Also ich finde, dass es es gibt Menschen, die kommen, wenn man auf dem Dorf aufgewachsen ist, so in Süddeutschland auf dem Dorf, das ist schon eine spezielle Ecke einfach. Also die Menschen da sind manchmal wie im Bilderbuch, was Zusammenhalt angeht und manchmal wie im Bilderbuch, was Ausgrenzung angeht und mein Bruder hat immer in dieses Raster gepasst. Der war irgendwie so im Sportverein und im Dorf mit den Jungs unterwegs und in der Schule und Überall so im Mittelpunkt und ich habe in dieses Raster nie richtig reingepasst. Ich war zwar schon auch mal Schulsprecherin und so, aber irgendwie habe ich mich da immer fremd gefühlt und mein Bruder hat sich da immer zu Hause gefühlt. Und das ist was, glaube ich, was uns bis heute trennt, obwohl wir gegenseitig Verständnis füreinander haben, was ich verrückt finde, weil ich hätte, könnte total verstehen, dass wir uns nicht gegenseitig ineinander reinversetzen können, aber... Durch meinen Bruder kann ich das alles gar nicht so sehr hassen, weil ich das toll finde, dass meinem Bruder das so viel mm. gibt und ihm geht es so, dass er mein Konzept fürs Leben wegzuziehen, der Heimat den Rücken zu kehren und auch vielleicht so eine schwierige Beziehung zur Heimat zu haben, ähm, das kann er, glaube ich, durch mich viel besser verstehen. Ansonsten, glaube ich, hätte er ein ja, sehr Bilderbuchverständnis von Heimat und Zuhause. Also da drängt
1: es sich, da drängt sich der Gedanke auf, dass ihr beide zusammen vielleicht eine Doku oder ein Buch oder einen Podcast machen müsst. Denn wenn ihr so gut die Adapter für das Leben der anderen seid und diese, ähm, ich will jetzt, jetzt auch nicht gleich alles politisch werden lassen, aber letztendlich ist dieses, kommt mir dieses Land gerade, wenn ich es mir so einfach machen darf, das so pauschal zu sagen, sehr polarisierend und sehr unsicher in den Ansichten und Haltungen und sehr gespalten vorher, nicht nur mir, sondern vielen anderen Menschen auch.
2: Ich habe dazu versucht, ein Buch zu schreiben. Ich habe es tatsächlich inzwischen aufgegeben. Also es kommt auch nicht mehr. Ich habe es überworfen, weil ich mich damit nicht wohlgefühlt habe. Und zwar wollte ich eigentlich, ich es Heimatangst nennen und über diesen Begriff Heimat sprechen, weil der bei in mir nur Angst hervorruft und ich kein gutes Verhältnis zu meiner Heimat habe, aber immer dachte, wie kann es denn sein, ich bin hier geboren, ich bin hier sozialisiert, auf dem Papier bin ich deutsch, ich habe keinen Migrationshintergrund, ich habe aber kein Gefühl zu diesem Land, zu meiner Heimat und wenn ich welche habe, dann ist es Scham und Schuld und negative Gefühle und die Frage ist, muss es denn so sein? Gibt es nicht Menschen? Und ich wollte eigentlich so durch Deutschland fahren und mit Menschen sprechen, für die Heimat, was Gutes, ist, unter anderem mit meinem Bruder und ich merke aber, dass ich das für mich nicht beantworten will. Mir ging es, ehrlich gesagt, nachdem der Ukraine-Krieg losging, so, dass ich dachte, ich für mich fühlt es sich zynisch an, über Heimat zu sprechen, während andere keine Heimat haben und meine Heimat in Frage zu stellen. Vielleicht ist es jetzt auch die Zeit, wo man die erst recht drüber sprechen müsste, um irgendwie so ein gemeinsames Wir-Gefühl zu haben. Aber ich habe gemerkt, dass ich nicht die Person sein will, die das macht. Und ich mir fehlt dieses Thema auch nicht. Also ich bin inzwischen so, dass ich sage ich finde das auch in Ordnung, wenn man in Deutschland geboren ist und nicht nur die positiven Gefühle zur Heimat hat. Total, sicher.
1: Vielleicht wärst du als die Fragende ähm, einfach ne, ne, die, die richtige Person. Gar nicht als die Gefragte, vielleicht ja. Musst du mit all diesen Fragen und vielleicht würde dir das helfen. Aber was ist denn das dann für, für ein Erscheinungsdatum im April nächsten Jahres? Es ist, äh, das ist nicht mehr aktuell.
2: Nee, tatsächlich ist es, also wahrscheinlich hast du irgendeine Ankündigung gelesen, weil ja. ich mein Verlag, der wirklich auch sehr geduldig mit mir ist, obwohl ich äh, diesen Buchvertrag unterschrieben habe, ich glaube mit der Schwangerschaft unseres ersten Sohnes und seitdem jeden Monat sage, da kommt irgendwas. <lacht> und da kommt einfach nichts. Aber die Idee ist jetzt überworfen. Ich finde es auch tatsächlich einfach absolut absurd, mit Babys zu Hause, wir haben gerade zwei Babys unter zwei zu Hause, ein Buch zu schreiben, jetzt kriegen wir bald das dritte, ich, ich glaube fest daran, dass es nächsten Monat fertig wird, das Buch, mehr kann ich gerade nicht sagen.
1: <lacht> das Thema sollte vielleicht einfach ein anderes sein, das ja. drängt sich auf. Ich werde da jetzt nichts auf. zu sagen, aber es steht wie der Elefant im Raum, um welche Themen es sich, weil das machst du ja auch schon, du
2: bist ja, ja auch Kolumnistin, erzähl kurz davon. Das liegt mir, vielleicht ist es auch einfach ein Wesenszug. Ich, ich finde Bücher viel schwieriger als Kolumnen, weil Kolumnen sind Gedanken. Ich liebe es, mich für eine kurze Zeit in sowas reinzustürzen, was man bei einer Kolumne extrem gut machen kann, dass man so über ein paar Tage slash Wochen so einen Gedanken wälzt und sich mit dem befasst und dann auch richtig reingeht und ihn dann loslässt. Weil ich merke total, dass mich meine Arbeit nur über einen sehr kurzen Zeitraum selbst interessiert, bis er mich wirklich gar nicht interessiert. Mhm. Ich habe mir noch nie, glaube ich, einen Podcast oder irgendwie mhm. ein Interview oder irgendwas durchgelesen. Ich finde es schon schwierig, einen Text, wenn der nochmal korrigiert wurde, möchte ich den eigentlich nicht nochmal lesen, weil ich mir denke, jetzt ist es genug. Ich habe ihn ja einmal gelesen. Und da sind Kolumnen wirklich, finde ich, eine total tolle Art zu arbeiten. Und ich schreibe gerade bei Little Years eine Kolumne über das Muttersein und die Gedanken zum Muttersein. Ich, die heißt 21st Century Mom wo es eben darum geht, was treibt eine Frau im 21. Jahrhundert um die Mutter geworden ist? Was sind so Gedanken? Ich habe mir zwei oder drei dieser Kolumnen durchgelesen und finde,
1: dass die, du bist sehr schonungslos, sehr, sehr ehrlich. Ohne dass ich jetzt aber das Gefühl hätte, also so diese Schonungslosigkeit und Ehrlichkeit kann ja auch in so einen so ein Exhibitionismus münden. Mm. Und diesen, mm. diesen Eindruck hatte ich nicht. Ich hatte eher den Eindruck, dass du ohne dass ich mich aber auch mit dem Thema besonders häufig beschäftigt habe, aber dass du eine Lobby schaffst und einen Raum, in dem diese ganzen Bullerbü-Schwangerschafts-Glückhormon-Gedankengefühle nicht unbedingt rein müssen, sondern da ist eine ziemlich harte Tür. Und äh, da ist jemand, der sagt, nee, nee, nee Moment, warte mal. Äh, hier geht es auch um Hinterfragen und um Kritik und um Erschöpfung und um Ratlosigkeit und um die Frage, ob man dieses Kind vielleicht doch nicht kriegen sollte. Also hm. ähm, das finde ich sehr bemerkenswert, dass es auch Menschen, die sich die Frage nach Schwangerschaft gar nicht mehr stellen, wie mich wirklich interessiert, denn es ist mir dadurch möglich gewesen, bestimmte Gedanken viel besser nachzuvollziehen.
2: Es hat sich tatsächlich, also es ist nicht so, dass ich es mir vorgenommen habe, sondern ich habe mir überlegt, zu was wurde noch nichts gesagt bei diesen Themen und ich finde, es gibt sehr viele Themen, wo es irgendwie um so die natürliche Geburt und Hausgeburten und Zurück zur Natürlichkeit, keine Schmerzmedikamente gibt und ich dachte mir, ich möchte gerne Themen ansprechen, ich möchte gerne an die Frauen denken, die vielleicht mit mir sich in Momenten nicht so gesehen fühlen und ich habe mich in dieser ganzen Kinderthematik ehrlich gesagt nicht richtig gesehen gefühlt, weil ich das Gefühl hatte, dass sehr viele Themen immer noch, obwohl wir irgendwie die ganze Zeit über die Abschaffung äh, des Patriarchats sprechen, ist es sehr patriarchal, diese Vorstellung, wie Frauen Kinder zu bekommen haben, wie sie in der Gesellschaft zu funktionieren haben und da habe ich gemerkt, es ist viel Redebedarf und es gab so ein paar Bereiche, wo ich auch für mich gemerkt habe, das habe ich schon immer, dass ich relativ natürlich einen unkonventionellen Weg gehe und kein Problem damit habe, den zu gehen und den auch zu kommentieren und zu sagen, ich gehe so, ich finde es aber auch okay, wenn alle anderen irgendwo anders gehen. Und ich habe gemerkt bei diesen Mutterthemen, dass es da relativ wenig unkonventionelle Wege gibt. Und deswegen habe ich dann zum Beispiel geschrieben darüber, dass ich keine vaginale Geburt haben wollte, dass bei uns das Kaiserschnitte waren, die ich mir gewünscht habe. Oder dass ich jetzt auch beim dritten Kind nicht irgendwie im kompletten Mutterglück bin, sondern auch da überlegt habe, ist es denn die richtige Entscheidung, das Kind zu bekommen, wenn man schon zwei Kinder zu Hause hat? Und ich glaube, dass es gut ist, wenn Leute das ansprechen und ich denke, ich bin in gewisser Weise dann doch auch so privilegiert, in Anführungszeichen, dass ich den Weg gehen kann, weil wenn die Leute mich verurteilen, dann schaffe ich das irgendwie da durchzukommen und ich glaube, dass es viele Frauen gibt, die das brauchen, dass es mal jemanden gibt, der sagt, ich mache das.
1: Und dass du auch möglicherweise die Wahl hast. Also sowohl sozial als auch intellektuell, dich dafür einen der Wege überhaupt zu entscheiden. Weil manche ja. Frauen haben diese Wahlmöglichkeiten gar nicht. Also Little Years, ich kann Ihnen und euch das nur ans Herz legen. Empfehlen Sie es auch gerne weiter. Oder empfiehlt es auch gerne weiter an um, Frauen, die Mutter sind, Mutter werden wollen. Ähm, aber eigentlich auch nicht nur an Frauen. Also ja, ich finde, finde wirklich, dass... Ähm, alle Menschen, die sich fürs Elternsein interessieren, da eine Chance kriegen, in so einen Kopf und in so eine Seele reinzugucken und Dinge vielleicht nachzuvollziehen, die eben nach außen hin ganz anders kommuniziert werden. Wirklich mm, mutmachend und, und gut. Ähm, Danger Dan hast du mitgebracht. Der war ja auch gerade erst zu Gast. Wie lange ist das her? <lacht> Vier Monate oder so. Sie können sich ähm, diese vergangenen Gespräche, ich habe es vorhin schon mal angedeutet, auch äh, jederzeit nochmal als Podcast anhören über die ARD Audiothek oder über, ähm, über YouTube. Ähm, In Gloria Victoria für diesen ja. Song hast du dich entschieden. Warum?
2: Also ich finde eh, dieses ganze Album ähm, ist wahnsinnig gut. Es ist jetzt wahrscheinlich gut zwei Jahre alt und ich höre das trotzdem noch fast wöchentlich. Da sind so viele gute Lieder drauf und man kann das von Anfang bis Ende hören und es ist so, man lernt so viel dabei. Und ich finde dieses Lied so gut, weil es geht eigentlich darum, dass Danger Dan ähm, eine schwierige Schulzeit hatte. Und ähm, ich kann mich damit identifizieren. Ich habe das, ich hätte gehofft, dass es so ein Lied gegeben hätte, als ich in der Schule war und sich alles falsch angefühlt hat und sich sogar heute noch Dinge für mich aufrollen und erklären in Therapie, in Aufarbeitung, was in der Schule falsch lief. Und wenn man dann selbst Kinder hat, steht man ja wieder vor diesem Moment, wo man sich denkt, jetzt haben die es vielleicht auch mal schwer in der Schule. Und ich fand, dass Danger Dan das auf eine lustige Weise gemacht hat in diesem Lied. Das Lied ist eigentlich so der Beweis dafür, dass das richtig war, dass Danger Dan die Schule geschmissen hat. Und das finde ich toll. Das finde ich unfassbar toll, weil ich... Mich auf der einen Seite natürlich freue, dass meine Kinder irgendwann in die Schule gehen werden und da ihre eigenen Erfahrungen machen können und ich glaube aber so eine gewisse Schulkritik, gerade auch in diesem Schulsystem in Deutschland, das einfach marode ist, das finde ich wichtig und ich finde Dan Dan hat es hier künstlerisch auf eine lustige Art gemacht, die ich besser finde als dieses Hoffnungslose, wenn man mit Zahlen kommt wie das ja dann manchmal mein Mann irgendwie in seinen Kolumnen beim Spiegel macht und sagt, wie marode dieses Schulsystem ist, wo ich mir aber immer denke, oh Mann, danach geht es einem jetzt nicht gerade besser. Nach diesem Lied, finde ich, geht es einem besser. Deswegen in Gloria Victoria.
3: Hochbeartes Publikum, vorab eine Entschuldigung, doch ich muss die Gelegenheit ergreifen. Jetzt, wo ich mir Gehör verschuf, im Genuss bin eines guten Rufs, eine 20 Jahre alte Rechnung zu begleichen, erwarten sie an dieser Stelle eher ein Niveaugefälle. Es steht ihnen frei zu wählen, andere Musik. Aber meine Wenigkeit wartet schon eine Ewigkeit darauf, dass die Gelegenheit sich mir einmal ergibt. Das Victoria gymnasium in Aachen schmückt sich auf Wikipedia mit meinem Namen. Bekannter Schüler dieser Schule soll ich mal gewesen sein. Das ist grundsätzlich zwar richtig, aber jetzt mal im Detail. Dass ich dort Schüler war, ist etwas übertrieben. Ich hätte mich mehr als Geschädigten beschrieben. Denn neben Mathe und Latein brachte man mir da noch bei, dass ich nicht pünktlich und nicht arbeitsam und tugendhaft im preußischen Sinne ähnlich
1: Die Autorin und Journalistin und Moderatorin Jule Lubo ist heute hier zu Gast. Ähm, bevor das Thema jetzt zu weit wegrutscht, ähm, was ist dir passiert in der Schule, dass du dich so unwohl gefühlt hast?
2: Ich würde heute sagen, dass es vor allem Langeweile war. Ich habe mich so unfassbar gelangweilt in der Schule. Ich fand das, ich wusste schon morgens beim Aufstehen, habe ich schon versucht zu überlegen, was kann ich tun, was kann ich mir ausdenken, um nicht in die Schule zu müssen, weil ich so viel lesen und erfahren und entdecken wollte, aber nicht das, was man so in der Schule gelernt hat und dieses Absitzen, ich finde, es ist eine lange Zeit, wenn man um 7.45 Uhr sich hinsetzt und auf die Uhr schaut, dann ist es bis 13 Uhr schon lang und manchmal geht es dann bis 16 Uhr und man sitzt da und ich habe Bücher geschrieben und gezeichnet, gemalt. Ich hatte so ganz, ich habe für jedes Schuljahr so ein riesengroßes weißes Buch gehabt, das am Ende voll war mit Zeichnungen und Gedanken und Gedichten und Texten, die ich mir so zusammengesucht habe. Aber eigentlich war es einfach, also heute machen mich die Bücher traurig, weil ich sehe, wie viel Langeweile ich hatte und wie verloren ich in dieser Schule war. Also ja, es hat mir einfach keine Freude bereitet, da zu sein.
1: War, bist du hochbegabt?
2: Was, Woran lag es? Ich ich kann es nicht richtig sagen. Ich glaube, es war ein Mix. Es hat sich ähm, tatsächlich vor ein paar Monaten erst so richtig alles aufgeklärt für mich, weil ich ganz lange einfach gedacht habe, ich bin komisch, ich bin anders. Und das war kein schönes Gefühl. Niemand hat gesehen, dass ich vielleicht da unterfordert bin, sondern das Problem war, dass ich immer klug oder hochbegabt durch Komisch in meinem Kopf ersetzt habe und ganz lange dachte, ich kann nicht mit Gruppen, ich kann nicht mit der Schule, ich kann nicht mit den Inhalten da. Ich bin auch nicht gut darin. Ich war auch nicht, also in manchen Fächern war ich gut, aber in anderen war ich überhaupt nicht gut. Also alles, wie ich mir so die Welt erklärt habe, war, du bist komisch, du passt da nicht rein, such dir irgendwie Wege, wie du komisch allein sein kannst. Und ähm, da würde ich heute sagen, das ist schade, weil ich mir denke, mit vielleicht einer anderen Förderung, und ich hatte ein paar Lehrer, die haben das toll gemacht, da war ich dann auch gut, aber... Ähm, wie es dann halt immer so ist, wie bei allen wahrscheinlich, ich glaube, dass es viele Menschen gibt, die die Schule nicht toll fanden, aber ich gehöre auch eher dazu, die sagen würden, ich bin da durchgekommen und es war eigentlich alles okay, es wäre aber vielleicht so viel besser ja. gewesen, wenn man gesehen hätte, dass mir langweilig ist.
1: Und deine Mutter als Lehrerin war zu so nah dran,
2: um das zu erkennen? Macht sie sich jetzt im Nachhinein Vorwürfe? Meine Mutter hat viel probiert, aber ich glaube, sie, sie hat auch gesagt, ey, das war echt auch viel mit dir, du hast mich überfordert. Du hast manchmal Fragen gestellt, ich wusste keine Antwort darauf, ich wusste nicht, was du da alles willst, das war mir zu, du warst mir zu viel und das hat sie auf eine Weise gesagt, wo ich inzwischen heute sagen würde, ich verstehe es total, ich war auch viel, ich war unglaublich viel als Kind für meine Eltern, glaube ich und meine Mama ist Lehrerin für geistig behinderte Kinder und ich glaube, dass die oft einfach dachte, was ist mit meiner Tochter los, was stellt die für Fragen, warum... Warum denkt die, meine Mutter hat immer gesagt, was stellst du denn für Fragen, wer will das denn wissen und ich kann es gut verstehen. Das waren teilweise auch einfach zu düstere, zu viele, zu, <lacht> zu viele Fragen.
1: Sido du hast du mitgebracht, schlechtes Vorbild. Warum spielen wir den jetzt?
2: ich kann mich noch gut daran erinnern, dass es so Momente gab, als ich in die Schule gekommen bin und dann plötzlich so Musik von außerhalb. Davor hört man irgendwie so, der Herbst, der Herbst, der Herbst ist da. Und plötzlich hört man, Sido, scheißegal, das Gesetz bedeutet nichts für mich. Ich gebe schon immer einen Fick drauf, was richtig ist. Und dieses Lied fängt an mit diesen Zeilen und ich habe sofort gewusst... Das ist es. Das ist diese derbe Sprache. Da ist was, was nicht ins Kinderzimmer gehört, wo man die Kinderzimmertüre zumachen muss, um das zu hören. Und es war so mein musikalisches Anfang von Erwachsenwerden. Ich suche mir ein Lied raus, das ich mit geschlossener Kinderzimmertüre hören muss, weil meine Eltern das schrecklich finden. Und eine eigene Identität zu bekommen, plötzlich nicht mehr die Musik zu hören, die die Eltern hören, sondern was anderes hören zu wollen und ich finde, dieses Lied ist für mich so der Anfang davon und es ist ein derbes Lied, es ist ein krasses Lied und ich verstehe auch, wenn es Leute gibt, die das hören, die sich denken, um Gottes Willen, wie kann man das ernsthaft mhm. gerne hören. Für mich war es nach diesen Kinderliedern dass der Beweis dafür, dass da mehr musikalisch ist, mehr sprachlich ist, als ich mir zu diesem Zeitpunkt vorstellen konnte und auch gehört habe.
1: Das ist wie der, wie der VW-Bus und eure Reise, dass du da plötzlich denkst, da ist doch noch mehr. Das, ja. Ja.
3: Scheißegal, uh, uh. das Gesetz bedeutet nichts für mich. Ich geb schon immer einen Fick drauf, was richtig ist. Uh. Ich hab ne große Fresse, auch wenn du ein Grizzly bist. Mein Freund, ich bin, wie ich bin, Mann, es ist, es ist. Ich hab ne Abneigung gegen Lehrer und eine Sex in Mathe. Uh. Ich hab's sie ihm einfach weggenommen, wenn er was Besseres hatte. Ich behalte alles für mich, ich geb nie ab. Uh -uh. Ich scheiß auf Mitleid und Gefühl, ich geb nie ab.
0: Radio 1 Hörbar
1: Prost. Die Autorin und Podcasterin Jule Lobo ist heute hier zu Gast. Was hätte denn die Zwölfjährige, es ist ja auch nicht Kreisheimerin, sondern wie hieß das Jagstheimerin? Jagstheimerin. Was hätte die Zwölfjährige gesagt, wenn man sie gebeten hätte, sich ihr Leben in der Zukunft auszumalen oder vorzustellen?
2: Die hätte gesagt, du wirst in New York leben und du wirst Filme drehen und du wirst drei Männer haben und roten Nagellack und dann wirst du ganz blaue Haare haben und fünf Hunde und ein Caprio und vielleicht wirst du noch zum Mond geflogen sein.
1: Also eigentlich ist es so gekommen, wie du es gedacht hast. So, oh wow, wo kommen denn, das sind ja, das sind ja wirklich, das sind ja Fantasien, die mit jedweder Art von Bürgerlichkeit so fortbrechen. Hattest du das Gefühl, so rückblickend, dass das alles viel zu berechenbar und, und beige war?
2: Also ich war dann irgendwann mit 18 in New York, weil ich wirklich lange an diesem Plan festgehalten habe, nach New York zu gehen ähm, und habe irgendwie, ich war voll enttäuscht von der Stadt und dachte mir, es ist ja viel kleiner, als ich dachte, dass es ist. Ich war mhm. irgendwie, irgendwie habe ich es mir weniger spießig vorgestellt, als es dann ja tatsächlich ist, wenn man in diese Stadt eintaucht und merkt, da folgen die Menschen halt auch Regeln und das sind zwar die New Yorker Regeln, aber es sind halt auch Regeln und ich habe mir das irgendwie als so einen vogelwilden Ort vorgestellt, wo alle so wie so Aliens, so ihre, nach ihren eigenen Regeln leben und keiner versteht die Regeln von anderen. Und dann habe ich gemerkt, nee, so ist es das einfach das ist Quatsch, das ist eine kindliche Vorstellung. Ähm, und heute würde ich sagen, hat sich das so gemorpht. In manchen Bereichen merke ich, dass ich so dieses Alien bin, das nicht nach diesen Regeln lebt, wie sie da sind. Und in anderen Bereichen, ich meine, ich bin Mutter jetzt irgendwie von zwei bei drei Kindern mit 30, da ist, und ich ich stehe dann zu Hause am Herd und mache irgendwie Essen für die Kinder und ich denke mir so, naja, wenn das die zwölfjährige Jule gesehen hätte, weiß ich jetzt nicht, ob ich da direkt irgendwie einen Orden bekommen hätte von mir selbst.
1: Naja, du bist beides und du bist und es sind ja weil wahrscheinlich auch nicht nur zwei Seiten, sondern ja. weitaus mehr Facetten, die sich da auch äh, überschneiden. Ich habe mir auch diese Gedanken gemacht, weil ich deinen äh, Instagram-Auftritt auf, oder mhm. deine deine deinen Account schon länger beobachte und dir auch folge und auch fasziniert bin davon, was du eben alles auf die Beine stellst, was du parallel zueinander machst, ob das jetzt irgendwie eine Bastelei ist oder ob es Kochen ist, ob es ähm, Arbeiten ist, was du ja machst sondern dann äh, führst du auch noch eine Ehe. Also das sollte jetzt auch nicht hinüberfallen, dass du bist, du kommst also nicht nur als Mutter rüber, sondern auch als Frau und auch als Einzelperson, die sich auf die Suche macht und in den Tag springt und so. Das ist schon irgendwie sehr beeindruckend, aber natürlich auch Projektion zum Teil bestimmt, weil weiß ich denn, wie es dir geht und, und, und wie du lebst und aus dieser Kolumne, die ich vorhin schon mal angesprochen habe, habe ich ja dann auch lernen dürfen, dass du durchaus Zweifel hast an dem, was du tust manchmal.
2: Ich finde das so schwierig, weil also das Kochen ähm, stört mich am meisten an mir, weil mir das so eine wahnsinnige Freude macht. Aber es zahlt natürlich auf ein sehr patriarchales Bild ein. Die Mutter, die drei Kinder in kurzer Zeit bekommt, das ist alles kein Problem. Und sie sieht nebenbei auch noch ganz gut aus. Und dann kocht sie jeden Tag frisch, natürlich jeden Morgen Pfannkuchen für die Kinder. Und alles ist so toll. Und ich versuche, ich finde, wenn man in der Öffentlichkeit bespielt, dann hat man auch eine Verantwortung zu sagen, mhm. nee, es ist nicht alles so toll. Weil das ist es tatsächlich auch nicht ähm, ich finde es aber, also es macht mir, das Kochen macht mir wirklich Spaß. Wenn es Quantenphysik wäre, die mir Spaß machen würde, dann würde ich das da zeigen. Es ist leider schwierig, finde ich, als Frau zu sagen, den ganzen Tag, dass man unglaublich gerne kocht und hinterm Herd steht, weil es gibt viele Frauen, die müssen da bis heute stehen und können, kommen da nicht weg und hassen, das da zu stehen. Und ich finde es, da den Spagat hinzubekommen, zwischen zu machen, was mir Spaß macht einfach, aber auch die Verantwortung zu haben, nicht irgendwie so die... Housewife zu sein, sondern auch die Desperate Housewife zu sein und es zu zeigen, dass das manchmal einfach wirklich mich nicht glücklich macht und dass es noch viel mehr geben muss, weil ich ansonsten unausgelastet bin, finde ich wichtig. Und manchmal sehe ich dann mein Profil von außen und denke mir, wenn mir jemand jetzt seit fünf Tagen folgt und sieht, dass ich den fünften Tag ein mhm. neues Gericht koche, ich würde mhm. mich selbst nicht mögen. Es geht gar nicht um das Mögen. Also ich verstehe, Ich, ich mhm. mir war auch klar,
1: dass du dir diese Gedanken machen würdest und dass du versuchst, diese Projektion, die du die du in der Lage bist, zu durchschauen, auch gleich zu brechen. Ja. Also gleich mal zu sagen, hier übrigens, ja, der sieht toll aus, aber er ist mir auch vorher beim ersten Mal angebrannt oder was ja. weiß ich, irgendwas in der Art. Oder es ist mir aber schwer gefallen, weil ich habe vorher eine Stunde geheult oder mir geht's heute gar nicht gut. Es ist, es ist fast so, als müsstest du <lacht> immer noch ein bisschen was, äh, äh, immer noch ein bisschen Milch neben das Chili stellen irgendwie oder ich weiß nicht. was. <lacht> ach Chili auch noch. Ja, guck ja. mal. Ja, eine ja. Söhne heißt mhm. so.
2: Ne, ich, ich sag dir, wie es ist. Es fällt mir tatsächlich schwer, weil dieses Alien, das ich nicht an, richtig an die Regeln hält, das ist tatsächlich in mir. Das ist nicht was, wo ich denke, ich muss ein künstliches Gegengewicht äh, schaffen, sondern ähm, es gibt viele Entscheidungen in meinem Alltag, die ich treffe, wo ich weiß, das passt nicht ins Bild und ich habe keine Angst, die zu treffen. Ich habe zum Beispiel mal irgendwie vor einem Jahr, als mein Sohn Chili auf die Welt kam, gepostet, nach vier Wochen soaked in Babyglück. Ich habe trotzdem wieder angefangen zu rauchen, weil ich äh, wirklich gerne rauche. Also jetzt gerade in der Schwangerschaft nicht, aber wirklich ich glaube, jetzt werde ich mir im Kreissaal die erste Zigarette anstecken und ich weiß, dass es das Aussagen sind, wo sich viele denken, das passt jetzt nicht zu dem Apfelkuchen, den sie gestern gebacken hat, das ist aber ein großer Teil in mir und ich kann froh sein, dass ich einen Mann habe, der diese Seite genauso an mir liebt und ich liebe diese Seite ehrlich gesagt auch genauso an mir. Ich merke manchmal, dass es ein bisschen viel für andere Leute ist, im Social-Media-Bereich das zu zeigen. Viele Menschen wollen diese Schublade haben, dass ich jetzt Mutter bin und den Kuchen gerne backe und vielleicht auch ganz aufhört zu arbeiten, weil es passt doch so gut alles. Das bin ich aber nicht. Und ich glaube, dagegen anzugehen, dass man nicht einfach eingeteilt wird und dann ein Bild von sich erfüllt, sondern dass man sich überlegt, wer bin ich eigentlich, wer möchte ich eigentlich sein? Ich glaube, dass das jede Person so als Aufgabe im Leben hat und man sich immer wieder dagegen wehren muss, wenn Leute von außen oder man selbst kommt, die sagen, das würde doch jetzt aber super gut passen, wenn du nicht mehr rauchen würdest, weil du liebst doch deine Kinder und du willst doch ewig leben für deine Kinder.
1: Ja, und dann ähm, muss man sich aber auch fragen, ist es ist es meine Aufgabe, das Bild, das andere von mir haben zu zerstören. Also ich habe ja sowieso nur mhm. bedingt Einfluss darauf, welches Bild, welche Assoziation anderen Menschen zu mir kommen. Das meinte ich eben mit. Ich glaube, ich habe das schon ganz gut eingeschätzt und trotzdem ist es eine natürlich eine Projektion. Da sehe ich irgendwie einen Ausschnitt von eurem Wohnzimmer oder von von eurem Ferienhaus. Mhm. Ich denke wow und und natürlich wir sind alle wir sind alle darauf geeicht kleine Videoclips in mm. unseren Köpfen loszuschießen, <lacht> ja. wenn wir bestimmte, du, du machst ja auch schöne Fotos, du machst ja auch Fotos, die dir ästhetisch gefallen und die natürlich etwas auslösen. Die Frage ja. ist nur, wie viel Verantwortung hast du für die Rezeption? Also ähm, weiß ich gar nicht.
2: Ja und was, also ich bin schon eine Person, ich mache es gerne anderen recht. Ich finde es gut, wenn andere Menschen sich wegen mir nicht ähm, schlechter, sondern besser fühlen. Und was bedeutet das aber? Mache ich es denen recht, indem ich indem ich das Bild von mir bediene, was sie von mir gerne hätten. Also wo dann Sachen nicht reinpassen, die da vielleicht reinzählen. Oder mache ich es ihnen recht, indem ich dann vielleicht irgendwie so auch die unperfekten Ecken zeige, wenn ich so viele perfekte Ecken gezeigt habe oder so. Und das frage ich mich total, auch weil ich selber das als komisch wahrnehme auf Social Media, wenn Leute so, so den ganzen Tag so fake echt tun und sagen, ich zeige euch jetzt mal, wie ich wirklich bin. Und dann kommt so eine inszenierte Version von, wie man denkt, dass andere denken, man sei wirklich. Das finde ich komisch, finde ich schwierig. Und deswegen frage ich mich dann immer, mache ich das gerade, inszeniere ich gerade nur so eine Realness oder bin ich gerade real? Wie viel Echtheit ist denn dahinter? Wer bin ich denn wirklich? Ich finde es total schwierig, wie man dem begegnet, weil ich sehe, dass manchmal Leute erfolgreich sind mit einem Bild, das ihnen wirklich nicht entspricht. Aber die Frage ist, ist es denn die Aufgabe, dass man genauso sein muss auf Social Media, wie man im echten Leben ist? Oder lebt es nicht auch von der Inszenierung, die man sich selbst erlauben darf?
1: Ja, bestimmt. Und was wäre ohne Social Media? Also wo wäre das Publikum? Wer wäre es? Also würde man das für sich leben? Würde man das für andere leben? Und unterm Strich ist da tatsächlich, glaube ich, immer wieder die Frage, wer bin ich denn eigentlich? Wer darauf eine verbindliche Antwort geben kann, die eine Haltbarkeitsfrist von einer Woche überschreitet, <lacht> den finde ich sowieso schon mal ja? Vielleicht geht auch nur mir das so, weil ich mich gar nicht daran erinnern kann, wer ich war. Ja. Also nicht, weil ich einen Gedächtnisverlust habe, sondern wenn mir Leute manchmal so Sachen von früher erzählen, ich, ich habe das vergessen. Oder ähm, kann mich damit auch auch so Fotos von früher, die gucke ich mir gar nicht so an, weil es mit meinem Leben nichts mehr zu tun hat. Wenn man sich das mal gönnt, ja. Wie man sich mal zwei Liter Schokoladeneis gönnt an einem Wochenende, dann finde ich, kann man so einen Trip unternehmen und sich überlegen oder sich gemeinsam erinnern an irgendwelche Geschichten, vielleicht. <lacht> Aber ansonsten finde ich es eher bedenklich, wenn sich Menschen so sehr in der Vergangenheit aufhalten und sich zu viele Gedanken darüber machen, wer sie eigentlich sind. Pff. Könntest du könntest
2: du das beantworten, wer du eigentlich bist? Nee, ich weiß überhaupt nicht, wer ich bin. Ich merke auch, dass ich wirklich, also schon, das ist manchmal schwierig, weil ich oft auch viel zu schnell denke, äh, viel zu schnell rede, bevor ich irgendwie viel nachdenke und deswegen dann oft Sachen sage, wo ich in der Vergangenheit sage, das habe ich gesagt, das ist ja
1: völliger Quatsch. Auch jetzt ich, heute hier schon, dass wir das gleich eliminieren können, ja? Dann werden wir alles alles ja, löschen, was ja. du gesagt hast.
2: Also ich würde es zumindest, also ich, ich nehme mich da wirklich selber überhaupt nicht ernst und wahrscheinlich ist schon der Anfang des Podcasts jetzt für mich am Ende ein bisschen absurd, dass ich da Sachen gesagt habe, die ich vielleicht so jetzt nächste Woche nicht mehr sagen würde. Ich finde das aber auch natürlich und normal und ich finde Entwicklung gar nichts Schlechtes. Also Nein. das ist, ich habe neulich so auf Instagram so ein Bild gesehen von einer Geburtstagstorte, wo jemand ähm, draufgeschrieben hat, du bist nicht mehr, herzlichen Glückwunsch, du bist nicht mehr, mehr die Person, die du vor einem Jahr warst. Mhm. Und ich dachte mir so, ja, das klingt so ein bisschen beleidigend, ist es ja aber eigentlich gar nicht, weil es ist doch wünschenswert, dass man sich weiterentwickelt und sagt, sehe ich inzwischen anders, bin ich nicht mehr oder habe mich jetzt dahin entwickelt.
1: Finde ich auch. Also so, du hast dich überhaupt nicht verändert nach zehn Jahren oder nach fünf Jahren. <lacht> das ist, glaube ich, eher wirklich, ja, ist eher ein <lacht> Ähm, die Eagles hast du mitgebracht. <lacht>
2: wie viele Menschen haben sich dieses Lied schon gewünscht? Ich würde es gerne wissen. Mm,
1: gar nicht so viele. Hm? Hotel California, vielleicht haben wir das einmal gehabt oder zweimal bei Menschen, die ungefähr dreimal so alt waren. wie <lacht> du. Ja? Aber das ist wahrscheinlich eine Reminiszenz an deine Eltern. Oder, oder wie kommt dieser, dieser Song zustande? Ach, ich mag
2: den einfach. Wahrscheinlich ist der total, auch da wieder, ich habe kein Gefühl für, wie war ist dieses Lied wahrgenommen worden, als es rauskam. Ich weiß auch nicht mal, wann es rauskam. Das könnte jetzt irgendwie... 61 oder 89 gewesen sein. Ich weiß es, ich kann es dir nicht sagen, weil ich habe nicht so richtig. Mhm. Ich, ich habe das nur so spielerisch wahrgenommen, so die Musik, die vor meiner Zeit war und mir der, da fehlt mir der Zeitstrahl und die Einordnung habe mich ehrlich gesagt auch nie drum gekümmert, das richtig einzuordnen. Für mich, ich mag das Lied einfach gerne. Ähm, ich habe das auf Schallplatte bei meinen Eltern zu Hause. Die hatten Plattenspieler und da war eine Platte, wo dieses Lied eben drauf war. Ähm, ich finde diese Zeile, es gibt so eine Zeile auf diesem Lied, you can check out anytime you want, but you will never leave. Ich habe einfach viel, das habe ich schon immer, dass ich über den Tod nachdenke und denke, wenn man auf einem vollen Platz steht, dann denke ich immer, lustig, ihr werdet alle, wir werden alle nicht mehr da sein in 50 ja. Jahren. Oder ich überlege mir manchmal so, wie leer ist der Platz in 20 Jahren, in 30, in 40, in 50, in 100 Jahren werden wir alle tot sein. Und ich finde diese, ich bin kein gläubiger Mensch, aber ich ich finde so, manche Textzeilen sind hoffnungsvoll. Und das ist für mich eine hoffnungsvolle Zeile, die am nächsten an Glauben rankommen kann, weil ich nicht glauben kann. Ähm, Warum ist sie, was, was macht dich daran äh, hoffnungsvoll? Dass diese Vorstellung, dass ein Mensch, auch wenn er geht oder gegangen ist, immer wieder reinkommen kann und niemals ganz verschwinden wird. Diese Vorstellung irgendwie so in Gedanken in, bei anderen Menschen zu sein, finde ich irgendwie hoffnungsvoll, ist wahrscheinlich irgendwie so ein bisschen diese Vorstellung von einem ewigen Leben oder wie man dahin zurückkommen kann. und es Ist das nicht furchterregend? Ja, aber ich finde es ich find's gut. Also in dem Fall finde ich es gut, weil es hat sowas ja fast Kleines, weil so you can check out anytime you want, es hat ja nichts richtig Großes, sondern es hört sich also so, und schau mal immer wieder so rein, wenn du willst, <lacht> So, du wirst niemals gehen. Finde ich irgendwie schön. Immer, wenn ich diese Zeile spüre, ist es irgendwie traurig, aber es hat für mich auch was Tröstendes. Tröstendes.
1: heute hier zu Gast. Sie ist Moderatorin und Produzentin. 2012 war so ein Jahr, in dem ganz viel für dich gleichzeitig stattfand, wenn ich das richtig recherchiert habe. Du hast das Abitur gemacht, du bist nach Asien gefahren und du bist,
2: ich weiß nicht, bist du gleich nach Berlin gezogen, um Rechtswissenschaften zu studieren oder wo mhm. hast du studiert? Ich bin nicht auf die Abifahrt mitgegangen, weil ich sogar nicht nur nach Asien, sondern so eine kleine Weltreise gemacht habe, aber um ehrlich zu sein, wirklich mit Geld, das ich mir so vier Jahre lang erarbeitet habe, was trotzdem so viel zu wenig war und nach echt kurzer Zeit weg war. Wo hast du gejobbt? Ich habe Zeitungen ausgetragen, in einem Café Kuchen verkauft über die Wochenenden und dann eigentlich alles gemacht, was irgendwie Geld gebracht hat. Baby gesittet, alles Geld zusammengekratzt, weil ich wusste irgendwie zum Leben und zum Weggehen braucht man Geld mhm. und dann habe ich gesammelt. Es war so lächerlich wenig, wenn ich mir überlege, dass ich heute denke, dass ich damit eine Weltreise machen wollte. Ich habe zwar immer so Couchsurfing umsonst bei den Leuten auf den Couches geschlafen, was als uh. Frau wirklich keine gute oh. Idee ist mit 18. Aber es war dann trotzdem so, dass ich irgendwie dann nach ein paar Monaten gemerkt habe, das funktioniert so nicht. Und dann meine Eltern angerufen habe, die gesagt haben, ja cool, dann hättest du dir halt irgendwas anderes überlegen müssen. Da sind die auch dann hart, was ich irgendwie gut fand, dass sie gesagt haben, ja wir können jetzt auch nicht helfen. Dann musst du halt irgendwie kürzer treten, so wissen wir jetzt nicht und es hat dann irgendwie geklappt, aber ich habe es auch ein bisschen verdrängt, wie das dann irgendwie alles funktioniert hat, weil das wirklich nicht gut durchgeplant war, auf jeden Fall haben meine Eltern dann, als die Uni-Zusagen reinkamen, sich die Unis angesehen und haben dann gesagt, die Uni Potsdam sieht doch wunderschön aus, das ist da hier, Schloss in Potsdam, geh doch dahin und. Warum haben deine Eltern, weil du noch, weil du noch unterwegs warst? Ich war noch unterwegs. Ich wollte keinen Jahrpause machen, konnte ich mir auch gar nicht leisten. Und ich wollte so lange wie möglich weg sein, bevor ich wieder irgendwie in ein Unisystem komme. Deswegen haben meine Eltern dann eigentlich alles gemacht. Und ich bin dann zum wirklich zweitletzten Ferientag zurück nach Berlin gekommen. Ich wusste, dass ich nach Berlin will. Und dann haben meine Eltern da eine Uni ausgesucht und dann bin ich da hingegangen und es war okay. Okay,
1: und äh, Rechtswissenschaften, das ja. ist ja für jemanden, der eigentlich blaue Haare und mehrere Hunde und drei <lacht> Männer haben will, äh, nicht vielleicht nicht der erste Gedanke, oder?
2: Doch, es hat irgendwie immer in mein Bild reingepasst, weil ich dachte, ich brauche einen Beruf, der mir ähm, Geld und Ansehen bringt, dass ich dann Freiheit habe. Ich habe schnell verstanden, dass ich irgendwie ähm, vor allem die finanziellen Mittel brauche, um nicht abhängig zu sein von irgendwie einem Ort, einer Person oder einem Lebenskonzept, und ähm, da dachte ich, irgendwie meiner Vorstellung war das so, dass man damit jetzt viel Geld verdient und dass das irgendwie äh, die richtige Entscheidung ist, um dann weiterzukommen. Ich, es hatte, ich hatte auch irgendwie ein Gerechtigkeitsempfinden, aber ich muss ehrlich sagen, das, das war wirklich sekundär bei diesem Plan. Ich wollte einfach irgendwie Geld verdienen und weg sein. Das eine ist ja, dass man sich entscheidet, diesen Beruf zu machen. Das
1: andere ist, ähm, genommen zu werden und das auch zu schaffen. Das ist ein das ist ein hartes
2: Studium. Da muss man schon, aber gut. Heute würde ich sagen, es ist nicht mehr so überraschend, dass warum es mir so leicht hm. fiel. Es hm. fiel mir leicht und ich mochte es sehr gerne. Ich habe das dann mit einem Bachelor beendet, konnte man zum Glück, weil ich dann gemerkt habe, nee, ich möchte jetzt nicht zehn Jahre lang in so einem System sein. Und ich habe gemerkt, dann so richtig ist es dann nicht. Du willst am Ende nicht einfach nur im Büro sitzen. Aber ich, ich finde es ein tolles Studium. wirklich. Kann's, ich, ich würde es wirklich meinen Kindern wärmstens empfehlen, das zu, zu studieren. Ich fand es unfassbar spannend und toll. Und
1: äh, Ist es ja. dir nie komisch gewesen, dass es dabei gar nicht so sehr um die
2: Wahrheit geht, sondern um eine bessere Rhetorik im Zweifel? Es kam mir immer vor, ich habe super gerne ähm, so Strategiespiele gespielt, sowas wie Siedler oder so als Kind. und ich mochte das, wenn das Spiel sehr kompliziert war und man so Regeln lernen musste und dann andere Leute getroffen hat, die man nie zuvor irgendwo getroffen hat und die kennen auch die Regeln von dem Spiel und man kann das zusammen spielen. Das mochte ich immer und ich finde, Jura ist ein ähm, absurdes Strategiespiel, wo es Regeln gibt, die man einmal lernen muss. Die müssen alle einmal lernen, weil die sind nicht logisch und die sind nicht mhm. gerecht, sondern das sind einfach Regeln. Aber wenn man die kann und wenn man die spielen kann, dann folgt es einer Logik und ich liebe Dinge, die einer Logik folgen und ich fand das immer toll, dass es eben nicht um Gerechtigkeit geht, sondern darum geht, diesen Gedanken geht, der ja dann auch wieder irgendwie gerecht ist, dass egal, was man getan hat, das Recht auf ein ordentliches Verfahren in unserem Land hat und dass man da das Recht drauf hat, eine Person zu haben, die einen nach ihrem besten Wissen und Gewissen verteidigt oder das Recht anwendet und diese Spielregeln anwendet. Und wenn man das toll spielen kann, dann fühlt es sich mehr nach einem Spiel als nach... Ähm, eine ernstzunehmenden Sache an. Das ist finde ich beängstigend. Da, darüber kann man sprechen, aber für mich hat es erstmal als Studierende total Spaß gemacht, das zu lernen und in so eine Welt einzutauchen, die sehr nerdy ist und so ihren eigenen Regeln folgt. Bist du jemand, der sich gerne misst mit anderen? Ja, ich finde Wettbewerb in jeder Form spannend. Ich finde es spannend zu spielen und um zu gewinnen. Okay, und was passiert, wenn du verlierst? <lacht> Ich versuche das mit großer Ignoranz. Ich kann nicht mehr richtig drüber sprechen, weil es einfach nicht, also es ist nicht ganz mein Ding. Ich versuche es äh, aber weg zu ignorieren, um glücklich zu sein, weil Glück steht bei mir vor, äh, gewinnen wollen. <lacht> hm. Ja, gerade wenn du jetzt, wenn
1: deine, wenn deine Kinder bald in das Alter kommen oder vielleicht auch schon der Ältere, vielleicht auch schon im Alter ist, wo er spielt. Also ich meine, letztendlich wäre es ja, oder anders wird Sascha diesen Part übernehmen können, dass er euren Kindern klar macht, dazu: es geht um den Prozess, es geht nicht immer nur ums Gewinn. <lacht> nee, nein, auch Wir nicht. Wir sind beide nicht so. Mhm.
2: Aber ich hoffe, dass meine Kinder ehrlich gesagt das auch nicht haben. Ich glaube, dass es äh, eine gewisse Freude am Gewinnen zu haben, glaube ich, ist äh, nichts schlechtes. Ich glaube, es ist was Gutes. Nein, Freude <lacht> am Gewinnen ist super, aber <lacht> ja. dass die Welt untergeht und man verliert, ist scheiße. Oh, ja. Okay. Ja, das ist vielleicht was, was wir dann nochmal irgendwie in der Familie ein paar Therapie klären müssen. Danke, danke für die Erregung.
1: <lacht> Mine und Fatoni hast du mitgebracht. Ich habe keine Ahnung, was jetzt auf uns zukommt. Romcom.
2: Ähm, ich finde eh, dass Mine eine herausragende Künstlerin ist. Total. Ähm, so viele Alben inzwischen von ihr gehabt. Es kommt jetzt auch ein neues, wo ich mich sehr drauf freue, weil die Texte einfach so klug und gut sind. Dieses Lied fand ich so interessant, weil es um ein Pärchen geht, das sich in so eine Tristesse reinlebt und dann sind die beide da so drin und schauen sich halt abends eine Romcom an und diese Tristesse von Liebe, die es ja auch werden kann, persönlich als Versprechen zu nehmen, wenn man in einer Beziehung ist, zu sagen, ich gehe, bevor es so ist, ich möchte nicht, dass es so ist oder dass ich irgendwann aufwache und ich bin in einer Beziehung, die nicht mehr mit Liebe gefüllt ist, sondern mit Vorwürfen und mit Langeweile und mit Alltagstrott, das finde ich beängstigend, Aber gut, ich mag solche mahnenden Lieder, wo man sich selber nochmal so abgleichen kann, bin ich dann eigentlich gerade glücklich, weil ich wirklich glaube, dass man die Verantwortung hat, nicht in so eine Situation zu kommen und dass man selbst den Schleudersitz betätigen muss, bevor man in so einer Beziehung ist. Und ich finde deswegen dieses Lied gut, auch wenn es sehr beängstigend ist, das zu hören.
3: Ich mach die Tür auf und sag Hallo Schatz. Sie sagt Hallo Schatz, hast du an das Salz gedacht? Ich sag Fuck, nee, das hab ich krass verplant. Sie sagt Jetzt haben die Leben zu, aber das war ja klar. Ich sag Wie meinst du das, als würde ich nie was richtig machen. Sie sagt Nee, wenn dir was wichtig ist, kann man sich auf dich
1: verlassen. Sie können sich die Hörbarust mit Mine auch anhören. Die Sendungen oder die Gespräche, die wir vor März oder die ich vor März einem Jahr geführt habe, finden Sie in der ARD Audiothek. Da finden Sie auch Gespräche mit Jochen Distelmeier beispielsweise, Caroline Kebekus, Luisa Neubauer, ähm, Monchi ähm, alias Jan Gorko und Jan Diley, Adele Neuhauser, Berger und vielen anderen. Heute ist Jule Lobo zu Gast. Sie ist Moderatorin und Produzentin und hat eine Weile in der Redaktion von äh, Jan Böhmermann gearbeitet. Wie lief das denn äh, am Ende deines Studiums? Du hast ja parallel zum Studium schon, hast du den Hip-Hop für dich entdeckt und 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 Rap, deutschen Rap mhm. und bist, glaube ich, über Facebook an ein erstes 2012 oder 2013 an ein erstes wow. mh, Interview gekommen, mhm. das dir Türen geöffnet hat. Warum war das so und wie passierte das?
2: Ähm, wie es kommen musste, habe ich mich nicht nur in der Schule dann gelangweilt, sondern auch irgendwie in dem Studium gemerkt, dass es langweilig ist, den ganzen Tag nur im, im Hörsaal zu sitzen und den ganzen Tag nur irgendwie Rechtstexte zu lernen. Ähm, und habe dann so aus Langeweile, während, während ähm, Bürgerliches Recht 2 bei Professor Dr. Belling gedacht, ähm, ich sollte auf Facebook gehen und auf den Aufruf von einer Rap-Gruppe und zwar KIZ die eine Journalistin beziehungsweise einen Fan gesucht haben, der ein, ein Interview mit denen führt, ähm, zu reagieren. Und dann dachte ich, okay, ich mache das. Und die meinten dann auch so nach einer Stunde, cool, wir holen dich gleich ab. Äh, und dann bin ich so hab wirklich, habe den Laptop zugeklappt, habe diese Vorlesung verlassen, bin nach Hause gerannt. Ähm, die haben mich abgeholt. Ich habe dieses Interview gemacht, hatte keine Interviewerfahrung, sondern die Idee, glaube ich, war von denen so ein bisschen, Deutschrap-JournalistInnen fragen uns eh immer so die gleichen Sachen, wir fragen einfach mal einen Fan oder ich weiß nicht, was genau die Idee war und das war aber, es hat mir eine Welt eröffnet, dass ich gemerkt habe, ich bin per Zufall zu einer Tätigkeit gekommen, die mir bis heute, würde ich sagen, mit am meisten liegt, und zwar Fragen, sich für andere Menschen interessieren und daraus irgendeine Geschichte bauen. Und das habe ich da einmal gemacht und habe gemerkt, das gefällt mir total, die Sachen zu ihrem Album zu fragen, so eine Stimmung aufzufassen und dann, hat sich jemand gemeldet nach diesem Interview und meinte, so aus meinem Umfeld und meinte, hey, du machst doch Deutschrap-Interviews, wir suchen eine Moderatorin, willst du das nicht machen? Und ich meinte, das war klar, das mache ich, das mache ich schon ewig. Und habe dieses eine Interview geführt und habe dann eigentlich wirklich vor der Kamera A viel über Deutschrap gelernt, weil das hätte ich tatsächlich auch in dem Moment für Florian Silbereisen gemacht, dieses Interview. Mir ging es einfach darum, aus dem Hörsaal rauszukommen. Und dann ganz viel über Moderation und Interviewführung gelernt und das war dann so ein Learning by Doing, aber es fand ich toll. Und es lag mir irgendwie auch, also es war jetzt, also jetzt als wäre es so völlig Crashkursmäßig mäßig gewesen, es war es jetzt nicht, aber ähm, ich würde trotzdem sagen, dass meine Bestimmung da eher irgendwie mich gefunden hat, als dass ich aktiv danach gesucht hätte.
1: Es ergaben sich ja diverse Projekte, die sich dann auch irgendwie namentlich änderten und die, <lacht> ähm, du hast dir dann auch einen Namen in dieser Szene gemacht. Das kippte an einem, an einer Stelle, das ist noch gar nicht so lange her, ähm, vor zwei, zweieinhalb Jahren, du hast einen, einen Podcast moderiert, gemeinsam mit deinem Kollegen Falk und hast dich in irgendeiner Weise geäußert, einem, einem Rapper gegenüber irgendwas mit C,
2: wie hieß der Cash? Taktlos. Takt? Ah, ah, ja, nee. Ähm, ich füge das mal zusammen. Das hat eigentlich schon ein bisschen früher angefangen. das hat ungefähr vor drei Jahren angefangen, dass ich ein Interview mit ähm, taktlos einem Rapper hatte aus Berlin, ähm, eine Podcastaufnahme, Mein po Co-Host Falk Schacht war nicht bei der Aufnahme dabei. Ich war mit dem Rapper und einem anderen Rapper allein im Raum hier in Berlin und der griff mir an Hals. Und meinte so, aus Spaß soll ich dich würgen. Und ich war in dem Moment, der war unmöglich zu mir. Und ich war in dem Moment so eingeschüchtert, dass ich dachte, das Klügste ist, mit Stärke zu reagieren. So von wegen du kannst mir eh, du machst mir eh keine Angst. Und dann hört man aber auf dieser Aufnahme, auch bis heute, ich habe entschieden, das drin zu lassen, weil ich das einmal zeigen wollte, wie das war, wie mir die Luft abgedrückt wird und der körperlich wird. Und ich da sitze und ähm, ich dachte... Dass ich das super gut hinbekomme alles. Und ich habe gemerkt, wie ich dann angefangen habe, während dieses Interviews zu weinen, um mich gar nicht wohl zu fühlen in diesem Raum. Und da habe ich gemerkt, diese Szene ist nichts für mich, diese Musik ist nichts für mich. Ich finde, das, ich habe da eine Liebe für. Aber da sind so viele abgefuckte Charakter. Ich kann nicht den ganzen Tag für Feminismus in der Szene kämpfen, in der Frauen nicht den gleichen Stellenwert haben wie Männer. Und dann ging das noch ein bisschen weiter mit so anderen. Mhm. Ähm, Charakteren wie eben diesem Cashmo, ähm, ein unsäglicher Rapper, der also einfach auch Texte hat, wo ich der festen Überzeugung bin, dass man sich ganz klar dagegen positionieren muss. Mhm. Und auch da gemerkt habe, wie ich gegen Massen von jugendlichen, Vorpubertären, Jungs ankämpfen muss. In der Weise, in der ich dann irgendwann für mich einen Exit gesucht habe und gemerkt habe, ich finde diese Musik immer noch interessant, ich finde KünstlerInnen super interessant, merkt man ja wahrscheinlich heute auch bei meiner Musikauswahl, aber dieser Kampf gegen Sexismus, gegen Rassismus, gegen alles, was so in dieser Szene, womit diese Szene so ein Problem hat, den werde ich nicht weiterkämpfen, nicht hauptberuflich und ich würde heute sagen, dass es eine richtige Entscheidung war, auch wenn mir dann noch ein Teil meines Herzens blutet, weil ich die Kunst tatsächlich interessant und toll finde, aber das drumherum schrecklich fand.
1: Kann ich verstehen und auch ähm, ärgerlich, dass du, also diesen Rückzug, ich hätte das genauso gemacht und ich glaube die meisten anderen Menschen hätte das auch, hätten das auch genauso gemacht, aber das ist zum Beispiel, das hätte mich geärgert, da in dem Sinne vielleicht nicht zu verlieren, aber den anderen das Gefühl gegeben zu haben, zu, zu gewinnen. Also und wie gesagt, ich hätte mich ja. genauso entschieden, mhm. ja. Aber das ist ja eigentlich genau der Punkt, zu dem es nicht kommen darf, dass sich die kritischen und mahnenden Stimmen aus der mhm. Szene zurückziehen, aber damit würde ich, wie ich gesagt, glaube, keine Sekunde suggerieren, dass du hättest dr das drin bleiben sollen, weil ich glaube, dass ein Mensch das krank macht einfach.
2: Ich glaube, da ist dann wirklich diese feine Unterscheidung, dass mir Glück wichtiger ist als mhm. Gewinn. Ich habe das auch bis heute, dass es Leute gibt, die sagen, haha, endlich ist die weg und endlich hat die nichts mehr zu sagen und ich denke mir ja und ich habe jetzt Kinder und denen geht's gut und ich habe keine Angst mehr. ich hatte in dieser Zeit so oft Angst vor körperlicher Bedrohung dass ich total froh bin dass ich damit nichts mehr in meinem Alltag zu tun habe und ich glaube manchmal muss man sich dafür entscheiden was einem persönlich mehr Glück bringt und ähm, da ist das Gewinnen steht da an zweiter Stelle, weil fürs Gewinnen hätte ich da bleiben müssen. Und ich bin eigentlich auch sonst eine Person, die oft sagt, nee, ich, hier nerve ich jetzt weiter. Es ist gut, dass ich nerve, mm. aber ich glaube, das darf das eigene Glück nicht existenziell angreifen. Nee. Und es hat das bei mir eine Zeit lang so doll, dass ich auch Sascha dann irgendwann froh war, der gesagt hat, wieso machst du das eigentlich noch? Also ja, es ist deine Herkunft. Und aber wieso, wieso gibst du dich da, wieso gibst du so viel von dir da die ganze Zeit rein? Und da habe ich mir gedacht, ja. Es kann ja auch eine Anfangserzählung sein, die sich dann weitererzählt. So war es bei mir dann auch. Das hat sich überlappt dann mit dem Neo-Magazin. Und Jan ist ja auch ein Mensch, der Rap-affin ist. Und es hat dann gut als so Vorgeschichte, als Opening gepasst. Aber es war dann auch okay, dass ich irgendwie dann andere Wege und eher so, ich sage jetzt mal, gesellschaftliche, politische Felder plötzlich entdeckt habe für mich, die vorher auch nicht so da waren.
1: Typen, die... Ähm andere Menschen, egal ob es Frauen sind oder andere Männer oder wie auch immer körperlich bedrohen oder das Aussprechen, sind einfach abgefuckter Fuck-Scheiß. Ja? Also insofern, das ist furchtbar, dass es nach wie vor so geduldet und so cool gefunden wird. Ich kann es nicht nachvollziehen. Eine außergewöhnliche Künstlerin hast du hier mitgebracht, Paula Hartmann. Der Name war mir irgendwie geläufig, aber ich habe gedacht, woher hm, kenne ich ihn? die, weiß ich nicht. Und dann habe ich angefangen, Songs von ihr mir anzusehen. Es hat nicht mehr gereicht. Also ich habe ihre Videos. Ich möchte wirklich eine Empfehlung aussprechen. Es ist so berührend, diese sehr junge, sehr kluge, sehr poetische Frau sich anzuhören und zu sehen, ich kann es gar nicht beschreiben, was, dieser, was diesen Zauber ausmacht. Eine Authentizität. Weiß ich gar nicht, ob sie das lebt, was sie da singt. Aber es sind so kluge Lieder. Das Lied, das du ausgesucht hast, heißt Truman Show Boat. Was müssen wir über Paula Hartmann wissen?
2: Als ich Paula Hartmann entdeckt habe, ging es mir genauso wie dir. Ich war sofort fasziniert von ihr. Da war sofort eine Nähe da. Eine Frau, die sich im Rap bewegt, auch Jura studiert ähm, gerade, fand ich so... Die war mir sofort nah und dann habe ich dich für ein Interview getroffen und habe danach, was ich sonst fast nie habe, dass ich so mit InterviewpartnerInnen denke. Also ich denke oft so, auch oh, man könnte gut befreundet sein oder so, aber ich habe keinen tatsächlichen Drang, den Leuten dann nochmal zu schreiben und zu sagen, du wollen wir wirklich nochmal einen Kuchen zusammen essen. Und das habe ich aber bei Paula in dem Moment gemacht, weil ich irgendwie dachte, das ist so eine Person, die mir so nah ist durch ihre Kunst, dass ich gerne mit ihr befreundet sein würde. Und wir haben es irgendwie bis heute nicht hinbekommen, zusammen Kuchen essen zu gehen. Aber es ist so eine Person, die ich aus der Ferne beobachte und mir denke, die wird ihren Weg gehen. Mm. Die hat Gedanken mm. und die geht so sehr eigene Wege, mm. dass ich immer beobachten will aus der Ferne oder aus der Nähe, was sie tut, weil ich glaube, dass es sich lohnt, diese Person zu beobachten. Absolut.
0: Füße auf dem Sitz, S-Bahn-Fensterplatz. Bin Club Marte wach verstrahlt wie ein Sendemast. Will nur gucken, ob ich ins Gedränge pass. Einmal noch dein Bild im Kopf, dann häng ich's ab. Klappe groß wie ein Frosch, Lunge voller Smog. Ich lebe im höchsten Turm in einer Stadt, gebaut aus
1: Schrott. Nehmen Sie sich die Zeit, schauen Sie sich, ähm, Zwei, drei Videos von Paula Hartmann an. Also ich finde, das ist wirklich ganz, ganz außergewöhnlich. Sie ist, glaube ich, 23 oder so. Sie ist irre jung. Ja, also man wird Wahnsinn. sich wirklich äh, fragt, wo hat sie das alles her? Was ist da in ihrem Kopf? Wahnsinn, wirklich. So, ähm, unsere Gesprächszeit ist gleich vorbei. Ähm, aber natürlich möchte ich gerne nochmal auf euren Podcast hinweisen. Feel the News, den du zusammen mit Sascha, äh, doch. Ich ja. nicht, gesagt, Sascha, nicht diese äh, Leute. Leute. Low <lacht> <Leute>. Low <lacht> Bow. <lacht> Low Bow <lacht> machst ähm, ihr müsst wirklich ein gutes Paar sein, äh, dass ihr zusammenlebt, dass ihr ständig neue Kinder zeugt und zusammenarbeitet. <lacht> ihr geht auch gemeinsam in Therapie oder beziehungsweise habt ihr eine mhm. gemeinsame Therapeutin, die ihr aufsucht, wenn es so einen Knoten gibt in eurer Beziehung. Mhm. Ne? Dieses Zusammenarbeiten ähm, Hast du das Gefühl, dass das eine andere Stimmung zwischen euch erzeugt,
2: als das Zusammenleben? Ähm, nee, tatsächlich würde ich auch niemandem empfehlen, ähm, erst mal äh, zusammen zu arbeiten, zu planen. Sondern wir haben das eigentlich daraus entschieden, dass wir uns in der Pandemie kennengelernt haben und gemerkt haben, wir hängen so gern aufeinander, dass wir gerne zusammenarbeiten würden, dass wir einfach beruflich aufeinander hängen können, weil wir beide gemerkt haben, unsere Jobs trennen uns eigentlich immer voneinander. Und wir haben gedacht, es wäre irgendwie gut, was also ich vorher nie gedacht hätte, dass ich mit meinem Partner gerne zusammenarbeiten will. Aber weil wir da so viel aufeinander hingen, haben wir gedacht, wir müssen uns irgendwas überlegen, dass wir die Zeit bezahlt aufeinander hängen können. Und dann haben wir diesen Podcast entwickelt zusammen, weil wir gemerkt haben, das wird wahrscheinlich die nächsten Jahre gut, wenn wir Kinder haben wollen, dass wir das Haus nicht verlassen müssen. Wir haben uns wirklich überlegt, was sind so äußere Parameter, die gut passen würden und welcher Job könnte das dann sein? Und dann kam diese Idee für diesen Podcast raus, die eigentlich so ein bisschen unsere Beziehungsgespräche vertont sind, wenn es um Nachrichten und Medien und Politik und sowas geht. Feel the News, wie, wie ähm, sag nochmal so ein, zwei Sätze mehr, hm. welche
1: welche Art von Themen ihr euch da vornehmt, weil ihr spart ja, ja auch nicht mit aktuellen Sachen. Jetzt Israel ist, ja. glaube ich, äh, auch hm. ein aktuelles Thema diese Woche.
2: Genau, also die Idee ist zu sagen, Feel the News, was Deutschland bewegt. Wir sprechen über Themen, die Deutschland im weitesten Sinne medial bewegen. Ähm, und wir reden aber vor allem auch über die Gefühle, die die Menschen dazu bewegen. Also es geht nicht alleine um jetzt die Nachricht, so tagesschaumäßig runtergebrochen, was sind die Fakten, sondern es geht darum, was für Gefühle haben wir bei den Nachrichten, die so da sind. Und dann mhm. sind das Themen wie letzte Generation, wie toxic wokeness, wie Klima, wie Israel, wo wir sagen wollen oder sagen, uns vorgenommen haben zu sagen, wir wollen differenziert an dieses Thema rangehen und über die Gefühle sprechen, die wir beide haben. Es ist es Angst, Freude, Furcht, was auch immer? Und das zuzulassen und dann aber mit Lösungsansätzen diesen Gefühlen zu begegnen und es nicht einfach nur auf einer Gefühlsebene zu lassen, sondern zu sagen, wie kann man diese Nachricht so verarbeiten, dass man danach sich dazu verhalten kann mhm. persönlich. Und das war so die Idee und das versuchen wir gerade jede Woche in einem Gespräch. Und das macht uns beide glücklich, darüber zu reden und uns gegenseitig auszutauschen. Und ich würde wirklich sagen, dass es eine richtige Entscheidung war, sich da mal so einen Job zu backen, wo man ja vorher in unserer Branche öfter eher guckt, was einem so zufliegt und was halt dann so da ist und das macht man dann halt und das ist ja dann auch cool, aber das war wirklich sehr bewusst, wie bauen wir das mhm. so, dass wir glücklich sind und das ist das Ergebnis. Rote
1: Flaggen wird der Song sein, mit dem wir dieses Gespräch beschließen. Berg heißt der Künstler, auch wiederum sehr jung, musste ich nachschauen, ich kannte den gar nicht, der ist Anfang 20
2: auch, würde ich ja. sagen. Ähm, was müssen wir über ihn wissen oder über diesen Song? Wir haben eine Podcast-Folge zu Red Flags gemacht. Das ist ja eigentlich äh, die Übersetzung von äh, roten Flaggen ins Englische. Und es geht eben genau darum, dass diese junge junge Generation so eine Art Fallschirm für äh, komische Typen und Typinnen hat. Und zwar ein Red Flag. Dass man sagt, diese Verhaltensweisen, da muss man aufpassen. Und Berg spielt mit, dieser, mit diesen roten Flaggen und besingt da eine Beziehung, wo er sagt, in deiner Auffahrt stehen 100 rote Flaggen, die ich sehe. Drum kommen gehe ich immer nur bei Nacht, weil ich so nichts in Farbe sehe. Und ich finde, das war irgendwie so meine Idee, mit Paula Hartmann und Berg da rauszugehen aus dieser Sendung, weil das für mich zwei Gesichter einer jungen Generation sind, die für mich so inspirierend künstlerisch ist und die ich so interessant finde, weil sie neue Wege haben und dann am Ende doch irgendwie, zumindest Berg in seinem Song, ja auch Kompromisse eingehen, weil dieses ganze Konzept von roten Flaggen vielleicht am Ende trotzdem nichts bringt, weil man sich einer Person trotzdem nahe fühlt und das mitmacht, obwohl es so klug wäre, die roten Flaggen zu sehen und nicht hinzugehen. Und ich mag diese, diese neue Idee mit Sprache zu spielen, da auch irgendwie so das Bilinguale drin zu haben, das Englische wieder aufs Deutsch zu übersetzen und so weiter zu gucken, finde ich bei Paula Hartmann und bei Berg un unglaublich lustig und interessant. Und ich finde, Berg ist so ein ganz emotionaler Typ. Ja, ich finde es einfach einen unfassbar tollen Track, hört da rein. Jule Lobo
1: haben Sie gerade gehört als Gast in der Hörbarust. Wenn Sie zu spät in dieses Gespräch hineingeflogen sind, haben Sie die Möglichkeit, ähm, nochmal ganz von Anfang an zuzuhören als Podcast in der ID-Audiothek oder über iTunes oder über ähm, YouTube oder andere Podcast-Plattform. Vielen Dank, dass du da warst, ja noch Dank. bist, und <lacht> Ihnen und euch vielen Dank fürs Zuhören.
0: Deine Komm und gehe ich immer nur bei Nacht, weil ich so nichts in Farbe sehe und verdrängt tut alles nur halb so doll. Bin.
3: Aber wenn der Sonnenaufgang am Morgen
0: Licht ins Dunkel
3: bringt und mich neben mir die nackte Wahrheit im Bett in die Knie zwingt.
1: Das war der Podcast der Radiosendung Hörbar Rust. Wir hoffen, dass es Ihnen gefallen hat. Wenn Sie möchten, Sie können ihn abonnieren.